0: Eins, zwei, Drei, sieben, vier, acht, vier acht,
1: fünf. neun. Nee, das ist doch ja wieder normal. Sonst kriege ich das nicht so grün geschnitten. <lacht> ah. Zwei ehemalige Tomane.
0: Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Es geht genauso weiter, wie ich es oft gehört hat, es ist furchtbar. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Ich meine, es ist Folge 83. Wir haben es Samstag 16 Uhr und ein paar 30 ich freue mich sehr, dass der Herr Stett mit mir wieder in der Leitung ist. Ich bin in der Zwischenzeit für einen Kurzaufenthalt in Deutschland, also beziehungsweise zu Hause, zurück. Und äh, ihr werdet es schon am Klang meiner Stimme erkannt haben, dass ich immer noch ohne Podcast-Mikrofon bin. Das liegt aber diesmal nicht an der Lufthansa. Nein, nein. Die hatten es tatsächlich geschafft, mir zum letzten Tage meines Urlaubs den Koffer nachzuliefern. Ja. Am letzten Tag kam er an. Und da ich dachte, naja, also ich will da nicht unbedingt nochmal eine Woche warten, habe ich also äh, der Familie meiner Freundin, die mit dem Auto unterwegs sind, äh, diesen Koffer mitgegeben. Das heißt, es ist jetzt kalkulierbar, dass er nur drei Tage später kommt und nicht unkalkulierbar irgendwann. Das Risiko. Oder nie. Ja, oder, oder nie. Das Risiko bin ich in dem Fall gerne eingegangen. Bin also jetzt hier immer noch ohne Koffer, aber... Bester Laune, soweit es geht. Ich habe aber Rücken, Herr Stett. Und ich hoffe, das hat dich nicht heimgesucht. Ich habe mich heute früh <lacht> ein bisschen Sport gemacht zu Hause. Und siehe da, ich bin keine 17 mehr, habe ich festgestellt. Man muss anfangen, sich aufzuwärmen. Ich habe mir irgendeinen Muskel hinten am, am äh, Schulterblatt gezerrt, glaube ich. Oder irgendwas oder verkrampft. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall tut es weh. Herr Stett, Unangenehm. geht es dir gut dahingegen?
0: Ja, mir geht's gut, auf jeden Fall. Ich habe sogar kaum Verspannungen. also Und das, obwohl man in diesem Flugzeug, in dem wir sind, nicht besonders bequem sitzt. Hm. Aber ähm, ich habe kaum Verspannungen, eigentlich ka keine. Ja.
1: Sehr gut. Aber anhand der Tatsache, dass du vor mir sitzt, sehe ich, dass deine ersten Flugstunden ohne schwierige, schwierigere Komplikationen äh, vonstatten gegangen sein müssen. Das kann
0: man so sagen, genau. Also, ich lebe noch. Und die Flugzeuge sind auch noch ganz...
1: Das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten.
0: Ja, und äh, du möchtest sozusagen, dass ich gleich etwas davon erzähle? Habe ich das jetzt auf der Nebenspur so mitbekommen? Ja, unbedingt. Das war sogar die Hauptspur, nicht die Nebenspur. Ah, okay. Also, <lacht> ich habe jetzt schon vier Flugstunden gehabt, vier, ja, und vier, an vier Tagen hintereinander. Und das, muss ich sagen, ist äußerst fordernd, weil es kommt ja jedes Mal was Neues. Und man muss also dann A, das Gelernte abspeichern und B, das Neu zu lernende vorbereiten. Und das habe ich in den letzten Tagen nicht beides immer geschafft. Ähm, aber das, da kommt uns eben zugute, dass wir schon geflogen sind. Und ähm, die Vorbereitung sich hauptsächlich darauf beschränkt, dass man das nochmal wiederholt, wie, wie man ein bestimmtes Manöver fliegt. Ähm, zum Beispiel habe ich in Amerika acht Flugstunden gebraucht, bis ich selber ordentlich landen konnte. Also ich habe das Flugzeug auch vorher landen können, so. aber es hat immer gerumst
1: <lacht> Ich sagte, nee, da haben wir sieben Flugzeuge Verschleiß gehabt und beim achten war, <lacht> ist es sogar ganz geflogen. Ja, also der Witz ist der, dass quasi
0: erst ab der achten Flugstunde der, Fl der Fluglehrer ohne Bedenken die Hände vom Steuer lassen konnte, wenn ich gelandet bin. Vorher musste er entweder selber eingreifen oder es wurde eine sehr harte Landung die quasi nicht sauber geflogen war. Und jetzt hat das drei Flugstunden gedauert, dann ging das. Und das ist natürlich, also die Anflüge sind noch nicht gut, aber die Landung an sich ist gut. Also der Ein ich bin etwas zu schnell immer und etwas zu hoch. Aber das, das muss man jetzt nach und nach wieder lernen. Aber ansonsten äh, funktioniert das wirklich schon relativ gut. Aber es gibt natürlich immer noch wahnsinnig viel zu tun, was man in der Luft ähm, noch wieder, weiß ich, wieder lernen muss. Und teilweise auch neu lernen weil es auch ein anderes Flugzeug ist und überhaupt in Deutschland fliegen, was anderes als in Amerika ist und es auch zweieinhalb Jahre her ist. Ich sag mal so, Herr ja. Schmidt runter kommen sie kommen immer. Sie immer. Genau. Die Frage ist nur, zusammen oder einzeln?
1: Naja, also einen gepflegten Segelflug mit Bauchlandung wirst du ja wohin kriegen.
0: Naja, wenn das Fahrwerk dran ist, ist mit Bauchlandung schwierig. Das ist korrekt. Ja, aber tatsächlich wird das auch geübt werden. Aber oh, dann hast du und zwar am Montag. <lacht> ja, ein bisschen. Am Montag wird das geübt werden. Ähm, durch mich auch. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie das wird, ob das klappt. Weil, wenn man das übt, hat man ja den Motor immer noch da und kann dann abbrechen, falls das nichts wird.
1: Sehr gut. Also, ja. ähm, also ich hoffe natürlich nicht, dass du abbrechen musst oder gar er muss musst.
0: anzunehmen. Nee, das nicht. Aber es ist anzunehmen, dass das nicht beim ersten Mal klappt. Also, ah. das damit brauche ich gar nicht rechnen. Ah. Es ist, wie wenn du versuchst, eine Arie zu singen und gleich beim ersten Mal Konzert-CD reif, Konzert reif. Also, es funktioniert nicht.
1: Na, bei dir vielleicht nicht. Du musst halt
0: ein bisschen arbeiten. <lacht> so. Ja, ich habe mich
1: wohl verhört. Ja, hast du. Pfer verhört. Ähm, ja. Sonst irgendwelche Dinge bei dir passiert? Die letzte Woche, ich war ja völlig aus, dem, aus der Zivilisation geschossen, gefühlt. Ich habe sehr viele Dinge ja. einfach gerade sein lassen. Also, ne, vor allem. Was? Moment, ich komme nochmal rein. Ich habe alle Viere gerade sein lassen, wollte ich sagen. Aber okay. was, was war denn bei dir so los? Außer, dass du das erste ja, Mal wieder im Flieger okay. gesessen hast. Also das vor allem, ja, ja. nehme ich an.
0: Ja, genau. Und ich also auch gemerkt habe, dass das, wie gesagt, viel Arbeit ist, was ich schon erwartet habe, aber es ist noch mehr, als ich erwartet habe. Ähm, aber es macht natürlich wahnsinnig Spaß und es ist so, dass ich äh, aus dem Flugzeug raussteige und dann erst merke, meine Fresse, du bist ganz schön geschafft. Ja, also das ist die Art von Stress, in der man es in dem Moment nicht unbedingt merkt, aber dann hinterher merkt, okay, das war anstrengend. Und noch viel mehr, wenn man dann wieder zu Hause ist. Es ist jetzt etwas anders als in Amerika. In Amerika war es quasi fünf Minuten Fußweg bis nach Hause oder drei. Und jetzt sind es halt 35 Kilometer Auto. Mhm. Ja, das ist schon, das ist nicht optimal. Aber das ist jetzt eben so und dafür ist die Flugschule gut. Stett, also kann man schon sagen.
1: Solange du in Rostock bist, werde ich in Zukunft am Anfang immer die Frage stellen, wie ist die Lage? <lacht>
0: Ja, ist gar nicht schlecht. Der Flughafen heißt tatsächlich auch nicht etwa Rostock, der heißt Lage. Das heißt, wenn man dort ruft, sagt man Lage Tower. Wie ist die Lage? Nein. How is the lake? How is, uh, how is your the position?
1: Äh, position aber, Tower. Aber wollen wir, wie ist die Lage, die, 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 die Folge nennen? Weil Lage wird ja, glaube ich, mit 2 A geschrieben. Ne? In dem genau, Fall. ja. Finde ich gut. Das ist sehr, sehr gut. Und tatsächlich,
0: was auch interessant ist, dort fliegt wird. ja auch, ist ja, ist ja nur ja Militärplatz, ne? Ja. Und dort fliegen täglich Eurofighter durch die Kante, und zwar viele. Und Boah. es ist immer laut. Und hey, wieso, ist, wieso viele? Deutschland
1: hat ja bloß zwei funktionierende, dachte ich. Also ich sehe
0: auch immer nur zwei auf einmal fliegen. <lacht> das sind wahrscheinlich immer dieselben.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, dass es ein paar mehr sind. Ähm, jedenfalls ist das schon beeindruckend und hat so ein bisschen Top
1: Gun-Feeling. Aber hast du mal so ein, also das sind doch die Überschalljets, äh, ne? Ja. Hast du so genau. einmal die Schallmauer brechen sehen oder hören? Unten nicht,
0: nee. Also auch machen die auch über Land eigentlich nicht.
1: Hm.
0: Also das ist ja laut und ist, glaube ich, auch nicht gestattet. Also wirklich, ich glaube nicht für Trainingsflüge. aber ich weiß hey, nicht Bescheid. Ich bin mir sicher, dass
1: es da irgendeine deutsche Verordnung gibt, die festlegt, nach 22 Uhr darf nicht mehr Überschall geflogen werden oder so, wegen Ruhestörung. Ja. <lacht> Safe gibt es da irgendeine scheiß <lacht> Jedenfalls ähm, haben die
0: Rufzeichen spezielle, also so wie wenn du jetzt im Funk ein Lufthansa-Flieger bist, heißt du Lufthansa entweder die Flugnummer danach oder irgendein anderes Rufzeichen. Lufthansa 37 Seven Echo zum Beispiel kann man heißen. Oder Lufthansa vor Sierra Golf. Oder wenn du jetzt quasi British Airways-Flieger sitzt, heißt du, das Rufzeichen von British Airways ist Speedbird. Das heißt, du heißt dann Speedbird 1 November oder irgendwas derartiges. Da, da wissen alle, dass es sich um einen British Airways-Flieger handelt. Und von Aer Lingus, also die irische Fluggesellschaft, heißt es Shamrock. Hm. Das ist, Kleeblatt. was Sinn ergibt. Ja. Genau, ja, richtig. Ja, ja. Ähm,
1: und verschiedene andere eben. Ähm, gibt es das, äh, gibt's das, gibt's das für Deutsche auch? Irgendwie Potato oder so? Für Lufthansa? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, Lufthansa Cargo heißt German Cargo, glaube ich. Ähm, ja. solche, solche Sachen gibt es, also die haben, haben Rufzeichen. Und auch unsere Flieger haben Rufzeichen. Und auch die von der Bundeswehr. Die von der Bundeswehr heißen Rookie irgendwas und wir heißen auch Rookie irgendwas. Witzig. Das heißt, wenn wir uns auf dem Funk melden, heißen wir, also am Montag heiße ich zum Beispiel Rookie vor Delta. 4D. Und das Ja, genau. Und das heißt, damit meldet man sich dann immer und das ist irgendwie, es hat so ein bisschen schon Airline-Feeling. Also im also normalen allgemeinen Luftfahrt nennt man nur sein Kennzeichen, aber wir nennen halt was anderes und das gefällt mir irgendwie.
1: Sehr gut. Herr Stett, du kriegst den Auftrag, wenn du irgendwann doch mal bei der, bei der ein Hansa der Luft bist, äh, mhm. dann, dann musst du den Rufnamen Potato für Lufthansa implementieren. Einmal zumindest. Ja. Also, ähm, ja.
0: Jedenfalls sollte ich eines Tages mal in Leipzig landen, wird da auch nicht
1: Leipzig Tower gesagt, sondern Leipzig Tower. Leipzig. <lacht> ähm, Tower. Genau. Also du bist ja jetzt zur Luft unterwegs. Ich habe äh, tatsächlich die Erfahrung gemacht oder durfte die Erfahrung machen, auf Sardinien äh, mal Boot zu fahren, mal äh, Motorboot zu fahren. Das bockt. Das habe ich auf deinem Instagram-Auftritt gesehen. Das bockt sehr, <lacht> muss ich sagen. Glaube ich, ja. Also jetzt, wir halten fest. Ich bin schon mal Auto gefahren, ich bin schon mal Flugzeug geflogen und ich bin schon mal Motorboot gefahren. Das hat so. Cool. Mal gucken, was man noch so einsammeln kann. Da haben euch festgestellt, also Zug fahren wird schwierig, wenn man nicht unbedingt berufen ist. Ja. Aber alles andere, Motorrad müsste ich mal noch machen. Gut, Moped habe ich schon mal ich schon mal gemacht, aber so. Ne? Wir, wir nähern uns wir nähern uns der, der All-Inclusive-Lizenz von, von James Bond. Aufzug? Bin ich auch schon mal gefahren, ja, ist richtig.
0: Rolltreppe? Ja, ja, ja. ja. Ähm, jetzt wäre noch die Frage: Gondel? Das könnte man ich auch, auch schon mal einrichten. gemacht. Gondel habe ich auch schon mal gemacht. Siehst du? Siehst du? So wenig ist es noch gar nicht. Nee, Straßenbahn stimmt. ist auch schwierig.
1: Nee, es geht um sinnvolle Fortbewegungsmittel. Okay, lass uns das nicht weiter vertiefen. Ähm, äh, Herr
0: Postauto?
1: Aus. Pui. Sitz. Sitzplatz. Ja. Das passt aber. Also. Wir waren, ja, wir waren ja gerade beim Fliegen stehen geblieben. Das ignoriere ich jetzt einfach mal gekonnt. Ja traktor Ruhe jetzt! Ich will dir eine Frage in, dein, in deinem Interesse stellen, Herr Stett. In deinem Interesse. Ja, äh, Mähdrescher. Äh, nämlich, ich bin ja auf dem Flughafen so an dem ein oder anderen Flugzeug vorbeigekommen. Ja. So, jetzt habe ich seine geschätzte Aufmerksamkeit wieder. Wusste ich es doch. Äh, und zwar, bei den... Turbinenflugzeugen, nicht Propeller, aber da weiß ich nicht, wie es ist, aber bei den Turbinenflugzeugen hast du ja hinten, also ganz hinten, nochmal was, wo warm rauskommt. Ist das der Auspuff oder ist da nochmal eine Turbine?
0: Ach so, ganz hinten ja, ja, am Schwanz ja, ja, des ja, Flugzeugs. Ja, genau. so, heißt das Schwanz, Bad.
1: okay.
0: Ja, Tail. Ja, ja. Ja, gut. Also, so wie im, ähm, in der Schifffahrt auch eigentlich Heck. Total einleuchtend, dass das vorne Co Schwanz, Heck. Dass das
1: vorne Cockpit heißt und hinten, ja gut, egal. Eigentlich
0: ähm, heißt es tatsächlich, heißt es auch Bug. Ah, ja. das ist wie, es kommt alles aus der Schifffahrt, es das heißt auch Bug, also das, Fahrt, das Rad vorne heißt Bugrad. Ich wollte gerade sagen, und, ähm, vorne
1: ist doch das Bug.
0: Genau, ja, Bug. vorne heißt Bug. Das Bug, der Bug, und, ähm, die Bug. Hm. und hinten ist es Heck.
1: Ja, genau.
0: Und deshalb werden auch Fahrräder, die ähm, Heckrad, äh, Flugzeuge vergammt Flugzeuge, die in <lacht> einen Hecksporn haben, also ein Spornrad heißen auch ähm, Heckspornrad betriebene Flugzeuge wie auch immer. Ähm, jedenfalls ähm, hinten am Heck ist die Auxiliary Power Unit. Es ist nochmal eine Turbine, so wie du richtig vermutet hast. Ja. Genau, die ist, liefert aber gar keinen Schub, also wirklich überhaupt keinen. Ähm, liefert allerdings Zapfluft und ähm, Elektrik. Und zwar wird die am Boden gebraucht, wenn die anderen Triebwerke aus sind. Weil du brauchst ja trotzdem Elektrik im Flugzeug und die Batterien schaffen das nicht, alles das zu liefern. Das heißt, es ist wie ein Dieselgenerator, der die ganze Zeit läuft. Und ähm,
1: verbraucht das nicht irre viel Treibstoff?
0: 15 Kilo pro Stunde, es geht eigentlich. Das ist nicht übertrieben viel. <lacht> aber ist schon auch nicht so wenig. Nee, aber im Vergleich zu dem, was die normalen Triebwerke brauchen ist es wenig, deshalb gibt es die ja, die ist ja genau darauf ausgelegt, wenig zu verbrauchen. Und ähm, wie gesagt, vor allem der Punkt ist nicht nur Strom, sondern vor allem Zapfluft, die du für die Klimaanlage brauchst, ähm, damit es in dem Flieger quasi nicht, am Boden auch nicht 50 Grad hat oder 60, also was ganz schnell geht, im, an Sommertagen. Und ähm, für Starten der Triebwerke, mhm. weil du brauchst fürs Starten der Triebwerke Zapfluft. Und die kriegst du von der APU. Was, von der bedeutet, denn, was bedeutet denn? Bedeutet den
1: Zapfluft,
0: Druckluft. Okay, gut. Das ist also, die Turbinen funktionieren ja so, dass es die Luft, die wird angesaugt, verdichtet und also es wird verdichtet und dann wird Treibstoff eingespritzt. Damit wird also Energie freigesetzt und dann geht diese verdichtete und mit Energie versehende Luft, also nachdem sie verbrannt ist geht sie dann hinten durch die Turbine und die Turbine wiederum treibt den Verdichter vorne an und so funktioniert das Triebwerk, also es ist ein kon kontinuierlicher ähm, Kreislauf und aus diesem Verdichter, also die Luft wird verdichtet, wird Luft abgezapft, Druckluft, weil die ja schon verdichtet ist, mit Druck beaufschlagt und ähm, deshalb heißt die Zapfluft und so funktioniert auch diese Auxiliary Power Unit, bloß dass sie keinen Schub liefert, sondern nur diese Zapfluft und ein bisschen elektrische Energie, weil sie sich halt dreht.
1: Ah ja, spannend. Na? Okay, haben wir das geklärt. Dann herstellt eine Frage, die ich tatsächlich ausnahmsweise mal, auch wenn man in dem Zusammenhang darauf kommen könnte, dass sie Hintergedanken hat, aber eine Frage, die ich tatsächlich einfach aus Interesse stelle, ist, wie viele Piloten arbeiten eigentlich bei der Lufthansa, weißt du das? Wie viele sind da angestellt? Ich glaube, im ganzen Konzern 7000.
0: Aber nur Lufthansa, oder ist das mit Tochterkonzern? Der, ich weiß es nicht mit allen. Mit allen. Also inklusive, Luft, inklusive Lufthansa. Es sind viele, aber ich kann, also es sind mehr, als man denkt. Aber ich, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr. Es ist irgendwas im entweder im oberen vierstelligen oder im unteren fünfstelligen Bereich, so in ja. der Drehe. Okay, gut zu wissen. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß genau, dass der gesamte Konzern etwa 700 Flugzeuge hat. So etwa.
1: Dann, Herr Stett, also sehr interessant. Ja. Ich habe eine Frage, die es nicht zu den drei Dingen geschafft hat, aber eine Frage, die mich brennend interessiert. Im Prinzip bist du auch daran schuld, dass ich drauf gekommen bin, weil ich gerade etwas geschaut habe, was mich zu dieser Frage gebracht hat. Aber ich erkläre gleich genauer. Wobei oder womit kann man dir geschmacklich nichts vormachen? Was würdest du immer erkennen, auch wenn man dir das Billigprodukt dazu vorlegt, wo würdest du denken, das würdest du auf jeden Fall erschmecken, dass das das Original ist?
0: Den Kartoffelsalat von ähm, meiner Oma, beziehungsweise nach dem Rezept von meiner Oma. Wenn mein Papa den macht oder ich den mache, schmeckt der ähnlich. Den würde ich immer erkennen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. ZDF, besseresser mit äh, Sebastian Lege.
1: Naja, ja, das war sozusagen Initial, aber ich bin auf ein anderes ja. Format gestoßen mit Sebastian Lege. Das lief, glaube ich, bei Akte in Sat 1 pff, vor ein paar Monaten. Mhm. Und haben die Folgendes gemacht. Die haben äh, sozusagen so getan, als würde Sebastian Lege ein eigenes Restaurant eröffnen und haben Gourmets eingeladen, also so Feinschmecker. Unter anderem ein Pärchen aus dem Elsass, die große Sebastian-Lege-Fans sind und so und die sind natürlich dort angereist und davon ausgegangen, ja, wird alles wunderbar und alles total lecker und frisch gekocht. Turns out, alles, was gekocht wurde, kam aus der Konserve, war Fertiggericht, wurde aufgewärmt, Mikrowelle, was auch immer. Und die haben das halt so leicht gepimpt, damit es so halbwegs nach Sterneessen aussah. Und es war so witzig, weil diese, diese Interviews vorher zu sehen, wo die Leute sagen, ja, also frisches Essen ist mir immer wichtig, total wichtig und natürlich schmeckt man das, also auf jeden Fall. Und äh, gerade das macht den Sebastian ja auch aus, dass der immer frisch kocht und die, das ist unverwechselbar. Also da kann mir keiner was vormachen, ich bin Feinschmecker und so, also, so richtig self-confident da einfach in diesem Interview reingegangen sind. <lacht> die Gesichter, als es dann hinterher hieß: Ja, Leute, das, was ihr alles gegessen habt, also war natürlich alles total lecker und die haben sich total gefreut und, oh, und diese Aromen und diese Geschmacksexplosionen und oh, das ist so einzigartig, das schmeckt so frisch und vor allem, das war das Feindlichste, war eigentlich, da hat dann wirklich einer äh, so das Tiefkühlgemüse, es war TK-Gemüse äh, zum Teil dabei, alles genommen und sagte: Ja, und bei diesem Gemüse, man merkt sofort, dass das einfach alles frisch hier ist, nichts aus der <lacht> Ich habe so lachen müssen. Ich glaube, mir ja. würde es genauso gehen. Aber es ist so so absurd, was, also diese Überschätzung des Menschen, dass er sagt, ich lasse mich nicht täuschen. Wobei ja schon oft genug bewiesen wurde, also nicht nur was so Essen angeht, sondern auch andere Dinge, dass der Mensch und auch die menschliche Psyche total leicht zu manipulieren und zu täuschen ist. Die Gesichter von denen, als das aufgeklärt wurde, dass das alles fertig essen und aus der Dose war und sonst was, das war, da waren, da standen wirklich literally, und das habe ich im Fernsehen wirklich selten gesehen, Münder offen. Also wirklich, das, das war Wahnsinn. Also das kann ich nur sehr empfehlen. Es ist nicht meine Empfehlung der Woche, aber deswegen kam ich jetzt auf die Frage, weil mich das sehr interessiert hat, wo denkst du, dass du nicht äh, zu, zu äh, verarschen bist?
0: Ja, also ich, ich bin absoluter Kartoffelsalat-Feinschmecker. Ich esse, das Problem an der ganzen Sache ist, mir schmeckt auch der Fertig-Kartoffelsalat. Ja, halt also der schmeckt mir auch. Aber ich würde auf jeden Fall trotzdem den erkennen, der nach diesem Rezept ist.
1: Weißt du, woran ich Fertiggerichte erkenne? Ich kriege davon Sodbrennen.
0: Und ich halte das für Klar, das
1: super viel, ja. ich halte das für ein gutes Zeichen, dass
0: ich davon noch Sodbrennen ja. kriege. Ja. Nee, das, ist, das sind meistens diese... Ähm, Konservierungsstoffe, die das machen. Also, das sind gibt ja auch viele, die nicht unbedingt ungesund sind, aber die eben Leute, manche Menschen halt nicht so gut vertragen.
1: Ja, naja, es ist ja auch einfach alles wahnsinnig gewürzt und dann hast du da die, ja. diese. Die Meistens im, sehr salzig und ja. viel Zucker. Ja. ja, also, das ist auch gar kein Wunder. Ich habe gestern gelesen, dass Brandwein, nee, nicht Brandwein, Apfelessig, Brandwein Nee, Apfelessig ja. gegen Sodbrennen hilft.
0: Äh, naja, aber nee, Sodbrenn ist
1: doch Säure, oder? Ja, aber er wirkt basisch im Magen. Das ist ein bisschen wie dieses Paradoxon, dass selbst Zitrone oder Orange ja, ja. Im, im Magen Klar, basisch kann. wirkt.
0: Ja, weil das dort noch Saure, deutlich saurer ist noch. Ja. Ja. Also. ja, kannst du auch Wasser nachkippen am Ende. Ne? Ja, Nein, das ist mein also in Weise. Wasser verbindet sich halt nicht so gerne mit, mit der Magensäure, glaube nee. ich. Beste
1: Be ist, ist, ist Kamillentee. Tee, ja. ja. Äh, Stett Drei Dinge, T drei Dinge, die dich an der Fliegermechanik überrascht haben. Also natürlich beschäftigst du dich schon lange mit Flugzeugen, das weiß ich. Aber es muss ja trotzdem am Anfang was geben, wo du dachtest, oh, das funktioniert irgendwie anders, als ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht gab es das auch kürzlich, so einen, so einen Moment.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, es gibt hinten, so wie beim, beim Schiff, was du ja gemerkt hast, auch ein Ruder. Mhm. Das heißt auch Ruder. Seitenruder, das braucht man zum Fliegen auch, das ist hinten am Heck. Und damit steuerst du äh, die Position der Nase zum Flugweg, also quasi nicht so schief zu fliegen, sondern quasi nur quasi geht die Nase nach links, geht die Nase nach rechts. Und dieses Ruder wird mit Pedalen bedient. Und diese Pedale sind bei, immer im Fußraum. Und ich bei diesem Flugzeug ist es so, dass diese Pedale über Seile Scheinbar gesteuert werden. Die Seile F sieht man.
1: Ist das das Modell, was, äh, was ich auch geflogen bin? Nee.
0: Nein, DA40, Diamond DA40. Du bist eine Cessna 172 geflogen. Das ist korrekt. Ähm, die äh, Seile für dieses Ruder, von den, von den Pedalen zu dem Ruder, sind wirklich, die sieht man und sie sind nicht sehr dick aber sie schaffen scheinbar diese Lasten auszuhalten also sonst ja wären sie ja nicht da drin und das ist faszinierend muss ich sagen und ähm, die sind ja auch unter Spannung weil sonst würde es ja nicht in beide Richtungen gehen und außerdem habe ich gehört, dass Vorspannung auch Dinge, Seile vom Reißen abhält die quasi schon unter Spannung sind und deshalb weniger Kraft brauchst, um sie zu bewegen naja ähm, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, was ich aber schon, was ich auch im Studium dann gelernt habe, ist, ähm, dass die Flugzeughaut ist ja nur 1-2 mm dick. Und warum das trotzdem hält, ich dachte immer nur, es ist nur diese Haut und dann hält das halt. Aber wenn du mal ein Blech in der Hand hattest, dann wappelt und wappelt das ja. Ne? ja. Das ist ja nicht fest. Korrekt. Und das ist, nur das ist ja nur deshalb fest, weil du da noch ähm, so auch wiederum sehr, sehr dünne, aber Profile aufschweißt oder auf schraubst oder auf aufnietest. Genietet ist es meistens im Flugzeugbau. Und dann ist das plötzlich wahnsinnig fest. Und das hat mich auch überrascht, dass man quasi mit so wenig etwas sehr, sehr fest machen kann. Wer da mal möchte, kann das mal probieren. Ähm, irgendwo mal eine Bienenwabe gesehen oder sowas. Wenn ihr mal irgendwo eine Bienenwabe seht oder irgendwas anderes, einfach mal oben drauf ein Stück Papier legen und dann versuchen zu zerdrücken das geht dann schwierig. Es ist ganz wenig Material, aber es macht es extrem steif. Das heißt, du hast quasi nicht nur einfach eine Schicht, sondern darunter noch ein, zwei andere Profile, die das Material extrem steif machen. Faszinierend. Ja, ja sehr faszinierend, fand ich auch. Und was ich auch nicht wusste, ist, ist dass man tatsächlich zwei verschiedene Ruder verwenden muss, um eine Kurve zu fliegen.
1: Das Höhen- und das Seitenruder, oder?
0: du musst das ja gut du musst drei Ruder verwenden du hast recht
1: das Höhenruder,
0: <lacht> richtig ähm, vor allem das Querruder damit dass du quasi den Flieger neigst mhm. Richtung Boden also in die Kurve hinein und dann musst du allerdings noch das Seitenruder verwenden um dass der Flieger dass der Flug so koordiniert stattfindet ja? ansonsten würde man einfach quasi nur mit dem Arm so nach unten hängen dann würde es so nach unten hängen aber das ist Quatsch, also du willst ja quasi, dass du eine sogenannte koordinierte Kurve hast wie kann man das sagen, Wie kann man das beschreiben ja, also dass du quasi nicht da einfach das heißt, so fliegen, wie eine, nicht schwimmen wie eine Marionette von oben herunterhängst, sondern das soll nicht passieren sondern du soll quasi wie, ja, jetzt weiß ich ja, bei der Formel 1 sind doch die Kurven auch immer so nach oben geneigt, nicht wahr? ja das ist deshalb, damit die, die koordiniert fahren können und ordentlich Grip haben. Weil man lenkt ja am Boden nur mit dem Lenkrad und schiebt, lenkt quasi bloß die ähm, Nase von diesem Auto in die Richtung, in die man fahren will. Aber durch die Neigung der Straße wird das Auto auch gekippt. Und das muss sehr koordiniert stattfinden, dass gleichzeitig die Drehung nach links von der Nase und das Kippen. Und das muss man beim Flugzeug auch machen. So, jetzt habe ich es. Amen. Ja. Ich habe auch nicht alles verstanden von dem, was ich gesagt habe.
1: Oder wie Olaf Schubert mal so schön sagte. Ich kann selbst nur ahnen, was ich meine. <lacht> ja, genau.
0: Aber <lacht> äh, was ich auch, was ich ne, was, was ich noch nicht gehört habe. Das ist einfacher getan als gesagt. Ja, manchmal ist es so. Das stimmt. <lacht> <lacht> ah.
1: ähm, oh Gott, wie kommen wir denn da jetzt wieder weg?
0: Ja. Vielleicht fällt da irgendwas zum Koordinieren ein, irgendeine gute Überleitung zum Beispiel. Hast du Man denn muss ja eine auch
1: eine Frage, Herr Stett.
0: Ja, mich interessiert, ähm, Amakurt hat Urlaub pro Jahr und was die Hörer wissen wollen ist, wie oft und wie viel. Und warum muss das festgelegt sein,
1: schon Jahre im voraus? <lacht> äh, na, festgelegt vor allem deswegen, weil ja viel, einige von uns Schulkinder haben. Das heißt, das Legt sich so ein bisschen von selber fest. Herr Städtspiel spielt gerade am Doppelkind, wie angenehm. Mhm. Ähm, wie oft? Also im Sommer sind es in der Regel drei bis vier Wochen. Und dann sind es in der Regel auch noch mal im äh, Winter, dann sozusagen um Weihnachten rum, zwei bis drei Wochen. Ähm, kann auch, können auch mal vier werden. Je nachdem. Also üblicherweise gibt es ja so Zeiträume, äh, wo jetzt die Nachfrage nach Konzerten nicht so hoch ist, weil einfach eine wahnsinnige Übersättigung ist und das ist meistens in der nach der Weihnachtszeit, also nach Silvester macht kaum jemand Konzerte, weil es einfach, du wirst ja mit Konzerten zugeschissen in der Weihnachtszeit, da will es ja gar keiner mehr, äh, also da brauchen wir dann alle mal eine Pause, sowohl die, die singen, als auch die, die hören, glaube ich. Ähm, insofern geht es dann meistens so erst Ende Januar, Anfang Februar irgendwie wieder los, dass überhaupt dann irgendwie sich der Kalender füllt um, und im Sommer, das ist halt wie gesagt durch die Sommerferien meistens ein bisschen vorgegeben, es sei denn, es gibt jetzt irgendeine krasse Anfrage, was wir unbedingt machen wollen, dann ist das, es ist grundsätzlich bei uns nie was in Stein gemeißelt. Also es sei denn, es bucht jetzt tatsächlich jemand irgendeinen Flug auf irgendeine Insel. Dann ist es schon so, dass wir da versuchen, nicht nochmal zu Kann Transpüren. ja passieren, ne? Ja, genau. Könnte, <lacht> könnte vorkommen. Aber ich weiß auch nicht, wer sowas macht. Ähm, ja dann gibt es in der Regel nicht mehr viel zu rütteln. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es immer alles diskutabel. Also ähm, Manchmal ist dann im Herbst noch mal irgendwie eine Woche, oftmals ist um Ostern, das ist halt vor allem für uns Szenöre nicht ganz unentscheidend, um Ostern rum noch mal ein bisschen frei, damit wir einfach auch die Passion und sowas alles sehen können, für die wir gefragt werden. Ähm, aber ich sag mal, die Fixpunkte sind, wie bei wahrscheinlich anderen auch, Sommer und Winter.
0: Ja. Also das ist, was ich mich tatsächlich auch immer gefragt habe, ähm, aber nochmal wirklich, wie lange im, im Voraus werden die Urlaubszeiten festgelegt, sind das Jahre oder ist das immer nur für das nächste Jahr oder mm. funktioniert es?
1: Naja, also für 23 den Urlaub habe ich theoretisch schon, weil der aber auch besonders ist, weil wir während des, also beziehungsweise wir, wir brechen den Urlaub ein bisschen eher ab, weil wir dann zwei Wochen in Japan nochmal sind und dann haben wir danach nochmal mhm. zwei Wochen frei. Also der ist ein bisschen gestückelt, dieses, dieses nächste Jahr. Ähm, aber im Prinzip glaube ich sind die Zeiträume bis 24 ungefähr einigermaßen klar. Aber da ist halt, das kann halt immer sein, dass da nochmal irgendwie Dynamik reinkommt, wenn irgendwelche Anfragen sind.
0: Ja, klar, muss man ja dann, wenn die Queen ja. aus England anruft, genau. ist immer das Beste, dann ist immer das beste Beispiel für äh, what, what can happen.
1: <lacht> ich hatte, hatte ich das erzählt, dass ich irgendwie so, weiß ich gar nicht, habe ich das im Podcast mal erzählt? Doch, das habe ich garantiert erzählt. Den Anruf aus Mailand, den fand ich spannend. Den habe ich bestimmt ja, erzählt. Ja, das hast du erzählt. Von ja, ja, wegen hier, falls die, falls die Queen anruft. <lacht> das hat, genau. Das war, hatte so ein bisschen Vibes. Ähm, ja, nee, ansonsten. Äh, wollte ich da jetzt noch irgendwas zu sagen? Nö. Ich bin gut erholt, soweit. Also schon mal anerholt. Ich habe ich hab mich anerholt und werde mich noch ja. final erholen, so die nächsten zwei Wochen. Und dann schauen wir mal. Ähm, wo
0: wird es denn geschehen?
1: Äh, na, ich bin jetzt mal eine Woche in Leipzig, muss mich um so ein paar Sachen kümmern. Ähm, unter anderem, johei johei, die Steuererklärung schreit und ruft. Die will fertig gemacht werden. Und ich werde sie fertig machen. Ähm, und dann äh, bin ich nochmal eine Woche an der Ostsee bei meinen Eltern, oben auf dem Grundstück. Interessant, wo ist das denn? In Ostholstein. Ostseebad-Dame.
0: Also nördlich von Kiel. Äh, bestimmt. Ja, ich glaube schon. Ähm, Ostholstein hast du gesagt. Ja. Wie heißt der Ort? Dame. Ostseebad-Dame. Wie, wie die Dame, aber mit H. Gut. Ja, es ist nur interessant, weil das ist nicht weit von der Flugschule weg dann wahrscheinlich.
1: Ah, dann kann ich ja vielleicht auf dem Hinweg mal bei dir vorbeigucken kurz.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich versuche hier gerade was ganz Spezielles zu machen.
1: Ich habe ein bisschen Angst. Er steht fummelt an der Technik rum. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es passiert gleich was Witziges oder wir gehen gleich aus.
0: Nee, nee, ausgehen wir nicht. Ähm, <lacht> ich wollte nur wissen, weil wir sind Dame mit D-A-H-M, ne?
1: mhm es ist nicht so weit von Rostock tatsächlich
0: genau weil wir sind neulich eben in Rügen gewesen auf Rügen auch in Usedom auf nein ja gut dann sind wir eben auf Rügen gelandet und dort ähm, ja es ist es ist auch ein Stück weg das heißt wir fliegen auch schon mal ein, ein Stückchen für unsere Stunden und Landungen. Warst du, so mal auf, hier.
1: warst du eigentlich mal auf diesen ganzen Profi-Inseln? So Hiddensee, Süd? Äh, nee. Ich nämlich auch Weiß nicht. Ich noch nicht. So dieses, dieses typisch Deutsche. Habe ich noch nie gemacht.
0: Ja, Ostseebad Dame ist tatsächlich ein Stück weg von uns. Also was nicht das Problem ist. Aber da ist, da ist mehr dazwischen. Das heißt, mhm. da werde ich wohl nicht innerhalb der nächsten drei Wochen Ja, vielleicht doch Wann, wann, wann fährst du? In einer Woche, hast du gesagt.
1: Naja, jetzt äh, sozusagen kommende Woche gegen Ende der Woche irgendwann.
0: Vielleicht, mal gucken. Schauen wir mal. Ja.
1: <lacht> Gut, haben wir das auch geklärt. Herr Stett, gibt es noch Dringlichkeiten deinerseits, die du gerne unbedingt äh, verarbeiten wollen würdest?
0: Naja, also... <lacht> Ich muss das jetzt doch nochmal ansprechen. Du wolltest doch eigentlich heute Abend zum Fußball. <lacht>
1: du Sack.
0: <lacht> ja, wollte ich. Ähm, wirst du hingehen? Äh, vermutlich nicht. Aus Gründen... Es ist also, die ich aus Gründen, die online nicht erzählt werden. Aha. Ja, ja. Mh,
1: mh. Ja. Ah ja. Hm. Nee, also ich würde sehr gerne da ja, ja. hingehen. Aber... Ähm, weil, ich, weil ich schon so, so aufgeregt bin, so nervös bin, wie dieses Spiel heute Abend ausgeht, weil es ja ein sehr wichtiger Pokal ist, und um den es geht, in Klammern nicht. Äh, ja, kann es sein, dass ich ein bisschen mit dem Magen zu tun habe, aktuell?
0: Ja, kann sein, man weiß es aber nicht. Nein, wir ne? werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren, ja. Nee, nee, es nee, ist also tatsächlich Fall gute
1: Besserung, das wollte oh, ich ja
0: nämlich nochmal online machen. Vielen
1: Dank. Ohne es zu konkretisieren, ist es... Äh, so, dass ich, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie entweder ein bisschen fettig gegessen habe oder ein bisschen das Falsche gegessen habe. Und deswegen hm. laboriere ich derzeit wahrscheinlich, also das ist, ich habe einmal eine Magenspiegelung gemacht, das brauche ich so schnell nicht wieder, aber die Symptome sind ähnlich, laboriere ich wahrscheinlich ein bisschen gerade an einer Magenschleimhautentzündung oder irgendwas und das würde ich gerne... Das ist echt Mist. Erstmal ein ja, bisschen... Das Beste für dich. Ja, also das, das wird schon wieder, trinke ich dreimal Kamillentee und dann, wo wir vorhin bei Sodbrenn waren, ne? das kam ja auch nicht von ungefähr. Äh, naja. Nee. Das ist aber übrigens für Sänger zum Beispiel, um das nochmal elegant wegzulenken, das Thema, ist für Sänger tatsächlich auch ein, ein ganz schönes Ding. Also Sodbrennen legt sich echt fies auf die Stimme und dann gibt es ja das Krankheitsbild Sodbrennen und also sozusagen das Symptom Sodbrennen und die Krankheit Reflux. Reflux ist im Prinzip ein Rückfluss der Magensäure in der Nacht, wenn man liegt äh, aufgrund eines zu schwachen Ringmuskels, der ja eigentlich abschließen soll, also beziehungsweise abdichten soll und verhindern soll, dass Magensäure in die Speiseröhre zurückfließt. Das gibt es tatsächlich als Krankheitsbild und das ist für Sänger echt ein Problem. Und das wird mit, je älter die werden, wird das immer problematischer natürlich, weil permanent so einen Säurerückfluss zu haben, ist. erstens kann zu Krebs führen, zu Speiseröhrenkrebs, aber auch halt die Stimme nachhaltig beeinflussen, weil es kann heiser machen, es kann wirklich die Stimme komplett kaputt machen, weil die Stimmbänder natürlich auch für so eine Säurekonzentration nicht ausgelegt sind. Also es ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu betrachten. Kennst du Kollegen? Ja, haben. diverse. Also es gibt total viele, die das haben. Ähm, Und wie, wie, was machen die da? Naja, ich zum Beispiel habe Reflux nur dann, wenn ich das Falsche esse. Also ich habe eigentlich mehr Probleme, wenn dann mit Sodbrennen. Und das ist meistens so, dass ich einfach dann abends wenig bis gar nichts esse. Und wenn ich was esse, dann das Richtige, nämlich irgendwie Gemüse oder irgendwas, was halt nicht, was halt nicht fettig ist, was nicht salzig ist. Das, also wenn ich salzig oder fettig esse, merke ich das sofort. Und ähm, die anderen Kollegen, gibt es da Behandlungstherapiemethoden? Naja, man kann den Ringmuskel wohl operieren lassen, aber das ist halt erstens hilft das nur bis zu einem bestimmten Grad, also auch nicht, das ist auch keine hundertprozentige Heilung. Ähm, man kann das durch Gewichtsreduktion und richtige Ernährung und vor allem basische Ernährung ein bisschen in Schach halten. Du kannst immer mal auch so mit Pantoprazol oder sowas dagegen arbeiten, wenn es akut wird. Ähm. Aber du wirst es nicht dauerhaft los, wenn du es einmal hast. Und faszinierenderweise fand ich, also Markenspiegelung ist eine sehr unwürdige Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das, wie das, wie das vonstatten geht. Ähm, nee. Kriegst da so einen Schlauch reingeschoben durch die Speiseröhre und kotzt dir dort halb einen ab die ganze Zeit. Das ist äußerst entwürdigend, diese ganze Schose. Ähm, und in dem Zusammenhang hat mit die Gastroenterologin, bei der ich war, gesagt, äh, dass 80% Prozent aller Menschen eine leichte Gastritis haben, also eine Magenschleimhautentzündung und es aber zum Teil gar nicht merken, weil das sind, das ist dann, die stoßen dann halt mal auf oder denken nichts dabei, wo es halt nicht wirklich akut wird, aber so leicht gereizt bleibt der Magen bei 80 Prozent. Das ist unglaublich. Krass. Also entweder der Körper ist auf unsere Ernährung
0: nicht ausgelegt oder es ist halt ein Fehler.
1: Naja, du musst ja überlegen, ne? wie, wie hm. wir uns ernähren heutzutage. Hm. Also ich nehme mich da natürlich ausdrücklich mit ein. Ähm, naja, allein Kaffee reicht ja schon. Ja, ja das ist zum Beispiel was, ich habe jetzt äh, heute abrupt sozusagen, ich mache kalten Entzug, was Kaffee und Zucker angeht, also versuche mich dem ein bisschen fernzuhalten und äh, das hilft meistens dann auch schon einiges. Also hm. wenn du dann ja. noch ein bisschen Fett rausnimmst, dann regelt sich das relativ zügig eigentlich wieder. Aber ja, Wahnsinn, was man als Sänger alles bedenken muss. Ja, das, ist, das Problem ist ja auch, du wirst in dem Studium sehr sensibilisiert für deinen eigenen Körper, natürlich, weil du, ja, zum weil du Glück darauf angewiesen bist, dass halt Muskulatur funktioniert, aber das sorgt natürlich auch in mancherlei Hinsicht für so eine Hypersensibilität, also du bist dann sehr empfindlich, was manche Sachen angeht und also ich neige dazu, mir jetzt über zu viele mhm. Dinge zu viel Gedanken dann zu machen, ich will gar nicht unbedingt sagen, dass ich Hypochonder bin, aber... Man stellt dann schon mal so das ein oder andere Zwicken in Frage, was vielleicht manch andere einfach so als gegeben hinnimmt, weil man aber halt auch weiß, wenn man Top-Leistungen bringen will, sehr wie beim Profifußballer, ja, die rennen ja auch nicht ohne Grund immer mal mit den, mit den Wärmetapes rum, sondern äh, da ist einfach alles, was irgendwie die Muskulatur gefährdet, auch automatisch was, was Leistung mindert und das will keiner in Kauf nehmen, verständlicherweise. Oder ja. man macht so wie viele Kollegen und äh, scheißt drauf äh, und trinkt dann halt auch Alkohol ohne Ende. Wer das kann und trotzdem Leistung bringt, dem, äh, der das sein neidvoll anerkannt an der Stelle, aber ich kann das nicht. ist auch gut, dass du es weißt, es ist auch für den
0: Rest deines Körpers besser, wenn du das nicht machst. Ja. Na gut, aber deine Frage von vor ungefähr fünf Minuten zielt ja darauf ab, dass du wahrscheinlich so langsam Richtung Ende kommen möchtest. Ne?
1: Ja, was heißt möchten, aber mir gehen einfach langsam die spannenden Themen aus. Und man soll ja das Pferd nicht so lange reiten, bis es absolut tot da liegt. Also, wir haben noch viele spannende
0: Themen, aber da heben wir uns vielleicht noch ein paar für nächste Woche auf.
1: Oder? Das können wir gerne machen. Ja. Wir werden uns ja wiederhören. Das ist anzunehmen. Ich habe noch eine Empfehlung der Woche. Wir sind ja auch, also guck mal, wir labern ja gar nicht so kurz, also wir sind ja schon über 40 Minuten. Es nee, ist schon drei Viertel, also ja. 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 Hm. Ähm, ich habe noch eine Empfehlung, nämlich eine äh, amerikanische Sendung, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie nicht schon mal empfohlen habe, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal tun, weil ich wieder drüber gestolpert bin, ähm, die heißt Fool Us. Ist eine Sendung, ähm, da geht es um Magie. Äh, insofern, als das äh, zwei Hosts, die heißen Pen und Teller, das, ist ein, also das sind Magier, die das seit, keine Ahnung, 40 Jahren machen oder 30 Jahren machen. Und äh, junge Magier versuchen, die zu foolen. Also die sozusagen zu verarschen. Im Prinzip führen, also vereinfacht ausgedrückt, die jungen Magier führen Tricks vor und Penantella müssen versuchen, die Methode dahinter zu erkennen. Und wenn sie es schaffen, dann hat der Verloren, der Kandidat. Und wenn sie es nicht schaffen, dann hat der Kandidat sie gefoolt. Und es ist total spannend, wie kreativ und auch wie, wie wirklich magisch zum Teil dort diese Tricks sind, kann man sich auf YouTube mal geben. Sehr schönes Format. Fool Us kann ich dringend empfehlen. Sorgt für Spaß. Danke sehr. Es klingt auf jeden Fall lustig, ja. Mir ist noch eine Sache eingefallen,
0: die ich vielleicht zum Abschluss noch erzählen möchte. Also ich habe vorhin gesagt, das ist auch mit einem neuen Flugzeugtyp mit dem Landen auch immer so eine Sache. Ne? Also man kennt das Flugzeug nicht, weiß noch nicht, wie sich das abfangen lässt und so weiter und so fort. Habe ich dann auch mit einem Fluglehrer von vor Ort gesprochen. Und da meinte er auch, naja, es geht mir ja auch so. Also wenn ich in einem neuen Flugzeugtyp fliege, den ich vorher noch nie geflogen bin, da sind auch nicht alle Landungen perfekt. Die sind dann einfach nur sehr gut.
1: <lacht> ja, ist bei mir auch so beim Singen, ne? Ich habe auch manchmal Konzerte, die sind nicht perfekt, die sind nur sehr, sehr gut. Ja, genau. Sehr gut.
0: Ja, genau, das werde ich nie vergessen. Ja, okay. Also, in diesem Sinne, eine wunderschöne Woche an ja. euch alle, ja insbesondere natürlich dir.
1: Ja. Achso, Herr Stett. Ähm, ja. Es könnte sein, das müssen wir mal schauen, dass wir nächste Woche schieben müssen. Auf? Übernächste Woche. das mal gucken, so. Okay. Weil ja. äh, da oben bei meinen Eltern hast du Empfang des Todes. Da, also ja. eigentlich hast du da gar keinen Empfang. Das heißt, wir müssen mal hm. gucken, ob wir es irgendwie eingerichtet kriegen diese Woche, äh, was in die Mikrofone zu lümmeln. Aber äh, das, das kriegen wir bestimmt wir dann, hin. Schauen wir dann mal. Selbst wenn es mal bloß 20 Minuten sind oder so, vielleicht kriegen wir es ja
0: hin. Ja. Ähm, okay. Dann... Kommt jetzt... Bist du so bist du weit durch?
1: Ich bin absolut durch.
0: Okay. Dann kommt jetzt die Ballade von der erfolglosen Verweigerung der Mitwirkung an einer fragwürdigen Unternehmensgründung. Catchy. Der Keiler fragt die Legehenne, ob sie ein Ei ihm stiften könne. Was heißt hier stiften? fragt das Huhn. Was willst du mit dem Ei denn tun? Ich brauche, sprach er prinzipiell, das Ei selbst nicht, nur virtuell. Ich füge es meinem Namen bei und gründe eine Keilerei. Die Stiftung kam zwar nicht zustande, doch gibt es Keilereien im Lande. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.